0: Martes 29 de agosto de 2023 el gobierno tacha de paripé el intento de investidura de Fijo a quien Urcuyu y Aragones dan la espalda. La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha tildado de Paripé el intento de investidura fallida que pretende llevar a cabo el líder del PP, Alberto Núñez Feijo, a sabiendas de que va a perder y que, por tanto, va a hacer perder el tiempo a los españoles. Se ha pedido un mes para ganar tiempo, no sabemos para qué, a sabiendas que va a perder, que está ante una investidura que él mismo ha confesado fallida. ¿Para qué entonces hacernos perder el tiempo a los españoles y a las españolas? Estamos ante una investidura que parece más bien un paripé, por todo el folclore que alrededor de la misma está haciendo el candidato, sabiendo que es mentira y que no va a poder conseguir esos apoyos, que no tiene esos apoyos, que está mintiendo a los españoles y que nos está haciendo perder el tiempo a todos. Así lo ha asegurado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada por la reunión que ha solicitado Núñez Feijó a Pedro Sánchez dentro de la ronda de contactos que inició este lunes para intentar recabar apoyos a su investidura, tras asegurar que Sánchez asume este encuentro con absoluto respeto institucional y con normalidad democrática, ha destacado la absoluta disponibilidad e inmediatez en la respuesta que le ha dado al candidato popular. Rodríguez ha recordado que este lunes les ofrecieron tres posibles fechas para celebrar la reunión y que finalmente se celebrará este miércoles a las 10 de la mañana en el Congreso de los Diputados. La portavoz del gobierno ha dicho que la inmediatez de Sánchez a la hora de contestar contrasta con la actitud dilatoria que está teniendo en su opinión Núñez Feijó, que ha pedido un mes para ganar tiempo, no sabemos para qué ha apuntado. Respecto a la ronda con mandatarios autonómicos que también prevé llevar a cabo Núñez Feijó, Per Aragonés e Íñigo Urcuyo ya le han dado portazo y no se reunirán con él. El Cari ha recalcado que Vox condiciona sí o sí la política del PP y eso choca radicalmente con los principios que defiende el PNV. En este caso, en este momento, yo me he pronunciado diciendo que es una legislatura a la que acabamos de iniciar, incierta, en la que, sea cual sea la persona que ostente la responsabilidad de ser presidente, y en este caso, pues, si cada uno tiene que valorar quiénes son sus apoyos, esos apoyos van a ser absolutamente necesarios todos, todo el momento. En el caso del Partido Popular, necesita de Vox, y es absolutamente imprescindible. Y Vox fija las condiciones. La negativa de Urcuyu ha trascendido poco después de la dada por el govern de Cataluña. La portavoz de la Generalitat, Patricia Playa, ha confirmado que el presidente catalán tampoco se reunirá con Núñez Feijo. No hay nada que hablar, ha sentenciado en rueda de prensa tras la primera reunión del Consejo Ejecutivo catalán tras el parón estival. Mientras tanto, en el Senado han solicitado un informe jurídico para determinar la viabilidad del préstamo de escaños del PSOE a Junts y PNU. Escuchamos al vicepresidente primero de la Cámara Alta, el popular Javier Maroto. Estuvia en la situación que se produce cuando se están constituyendo grupos parlamentarios donde los senadores que se prestan incluso son más de los senadores propios. Sin embargo, se han dado ya por constituidos los grupos parlamentarios donde no ha habido ningún préstamo de senadores. El grupo Popular, el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierdas por la Independencia. Esos grupos se han constituido, el resto estará sometido a la existencia de ese informe que cuando esté elaborado se traerá a la mesa cuando esté elaborado, podamos entonces estudiar la constitución de los siguientes grupos. Según ha detallado Maroto, el préstamo de senadores por parte de los socialistas a otras tres formaciones no tenía precedentes y ha explicado que la preocupación de su partido en el Senado es distinta a la del Congreso. El PNV ha reaccionado criticando esta decisión de retrasar la formación del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, así como del Grupo Parlamentario Plural y el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal. Sobre el caso Rubiales, desde Sumar insisten en pedir al Consejo Superior de Deportes que cese de forma cautelar al presidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, aunque el gobierno opte por esperar a que el Tribunal Administrativo del Deporte incoe el procedimiento. El partido de Yolanda Díaz cree que ante un caso tan grave y ante el atrincheramiento de Rubiales en el cargo, más allá de su suspensión trimestral por la FIFA ya aplicada, el gobierno tendría que haber dado ese paso ya. El ministro de Cultura y Deporte en Funciones, Miquel Iceta, ha subrayado que el Ejecutivo actuó antes de que lo hiciera la FIFA y que ha sido muy escrupuloso en el proceso para evitar futuros recursos a la inhabilitación del presidente de la federación y alargarlo de manera no deseada. El gobierno actuó en el marco de sus competencias antes de que lo hiciera la FIFA, siguiendo el procedimiento que establecen nuestras leyes, que es distinto al que rige en una entidad privada. La asamblea se celebra el viernes por la mañana, el gobierno presenta la denuncia el viernes por la tarde, la FIFA resuelve el sábado. Lo digo porque he leído en algún lugar que la FIFA se ha adelantado, pero realmente el gobierno llegó antes en el marco de sus competencias. No puede disolver una federación y cambiar a un presidente, pero sí instar al Tribunal Administrativo del Deporte que lo haga. Y desde la ONU esperan que el caso Rubiales suponga un punto de inflexión en la lucha contra los abusos del deporte. Seguimos en el cementerio de San Petersburgo, donde este martes ha sido enterrado el fundador del grupo Wagner, Yevgeny Prigosin, sin presencia de dirigentes políticos y cinco días después de morir cuando el avión en el que viajaba se estrelló por causas desconocidas. Vemos el tiempo previsto para este miércoles. Y este miércoles será inestable en Galicia, área cantábrica y Pirineo Occidental, con precipitaciones que serán más abundantes en el Cantábrico Oriental y temperaturas sin grandes cambios, salvo los 36 grados en el Guadalquivir. No obstante, la Agencia Estatal de Meteorología ha puesto en aviso amarillo por lluvias y tormentas a Andalucía, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña. Y en esta última, además, por fenómenos costeros en Baleares y Litoral Catalán, son probables chubascos con tormentas extendiéndose durante el día por otras zonas de Cataluña y del interior del extremo sudeste donde en sus litorales pueden ser localmente fuertes y con granizo. En el resto estará poco nuboso o despejado pero con aumento de nubosidad de evolución en amplias zonas de interior salvo en el cuadrante suroeste. Poco nuboso en Canarias sin cambios en las temperaturas. Terminamos con Michael Jackson, que este 29 de agosto Cumpliría 65 años, una de las figuras más trascendentales de la música, sin duda. El rey del pop nació en Indiana, en Estados Unidos, el 29 de agosto de 1958 y no tardó mucho tiempo en comenzar a dar muestras del inmenso potencial que atesoraba. Con él terminamos este podcast de Kiss FM Noticias con Paula San Pablo en el control técnico y Daniel Relova, quien te habla en la producción. La música y la información actualizada 24-7 siguen en Kiss FM around.